Pauline Bastard et je présente un film qui s'appelle Les Adversaires. C'est une sorte de réinterprétation de la campagne des élections présidentielles de 2022 qu'on a faite avec des personnes que j'ai rencontrées par des sites internet. Une sorte d'échantillon de, de, de population, on pourrait dire, des gens un peu de, de tout âge, de toute, toute origine sociale et qui se sont croisés sur ce projet-là. Et donc chaque candidat est incarné par euh, un des participants. Et, euh, et moi je suis une journaliste aussi. Il y a deux journalistes qui interviewent. On a rejoué euh, bah, les débats, les interviews, et les meetings aussi. Votre premier émoi au cinéma Mon premier émoi au cinéma, je ne me rappelle même pas très bien du film. En fait c'était un festival euh, à Rouen, là d'où je viens. Et euh, c'était un Robinson Crusoe, mais je ne sais plus du tout euh, de qui ou quoi. Hein, mais on était euh, trois dans la salle. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça le cinéma. C'était quand même, euh, euh, je ne sais pas, j'étais avec ma grand-mère et ma sœur. Et on était là dans une grande salle vide. Et ça, je trouvais ça intéressant comme premier rapport au cinéma. C'est comme si c'était juste pour soi. Quoi. Un film qui a changé votre vie ou qui vous a donné envie de changer de vie Je me rappelle qu'une fois, je suis arrivée en cours de cinéma en retard et il m'était arrivé un truc très compliqué dans ma vie. Et euh, c'était un extrait de, de vivre sa vie. Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait et libre. Tu lèves la main, je suis responsable. Tu tournes la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Tu fumes une cigarette, je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Non, c'est ce que je disais, oui, moi, c'est bâté, c'est de la blague. Après tout, tout dépend. Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Ça m'a un peu consolé de voir cet extrait. Enfin, je ne sais pas, un film va répondre à un moment dans une vie. Je ne sais pas s'il peut changer vraiment la vie. Ou alors c'est un film qu'on qu a fait ou auquel on a participé. Dans ce cas-là, c'est une autre chose, c'est des rencontres. Enfin, je vois plus un rapport direct qui, qui pourrait vraiment avoir une, une incidence <rire> sur la vie. La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film Alors, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est... Des fois, c'est vraiment la colère qui, qui... Parce que, bon, je suis assez... Euh, je pleure facilement, je rigole facilement. Mais quand je suis vraiment en colère devant un film, je pense que c'est un signe... Enfin, euh, c'est plus fort, quoi. C'est bizarre. Mais euh, c'est peut-être la colère de, de voir certaines choses ou qu'on nous amène des choses à voir et qui, et qui nous font vraiment réagir, quoi. Je pense qu'on rit plus facilement ou on pleure plus facilement qu'on est en colère. Une image qui vous hante mais c'est une image d'un film. Parce que en fait, j'ai accouché il y a un mois et euh, c'est peut-être euh, juste <rire> la, la première vue de mon bébé. Et en fait, c est, c est des, je pense qu'il y a des moments, c'est un peu comme euh, des images qu'on aurait vues euh, qui sont un peu éloignées de sa, sa vie. Il y a un pas de côté sur la vie dans, ces, dans ce temps-là. Donc euh, bon, là, vous me dites ça, je vous réponds ça. J'ai ça en tête. Le film que vous auriez aimé ne jamais voir je pense au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Non, mais c'est peut-être une sorte de pourquoi j'y suis allée, quoi. On se demande. Et, et je pense que c'est vraiment de se déplacer au cinéma, d'aller voir ça. Et en général, on sait d'avance qu'il qu faudrait mieux pas y aller. Et puis euh, voilà, on y est et on, et on sait plus trop pourquoi. Donc ça, je pense, euh, oui. Un film comme ça, très, 
qu'on est un peu obligé d'aller voir à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas se sentir obligé. quoi. Voilà. S'il vous plaît. Ah, oh, je peux. Mais j'y vais. Vous ne pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous Gina est assez grande pour se défendre toute seule. Mais c'est pas Gina que je pense. Bien Georgette. Georgette Mais ouvrez les yeux. Elle est là espérer une miette d'intérêt de votre part et vous n'en avez que pour Gina. La pauvre. Quand on voit à quoi elle en est réduite pour essayer d'attirer votre attention. Il faut vraiment que vous soyez aveugle. L'acteur ou l'actrice que vous suivriez dans tous ces films Je crois que moi j'aime bien les gens qui ne sont pas acteurs dans les films. Et du coup je crois que ça devrait être une sorte de, ben, de chose qu'on fait une fois dans la vie, de jouer dans un film. Comme ça on ne reconnaîtrait jamais les gens et on ne s'habituerait pas à eux. Et, à, et on n'aurait pas cette idée d'attendre un acteur dans un film. Je crois que ouais, ça me plairait bien que ce soit une sorte de... Euh, un peu comme d'aller voter ou ah bon bah là je dois jouer dans ce film euh, voilà <rire> une sorte de, de, de devoir <rire> le réalisateur ou la réalisatrice dont vous attendez le prochain film bah là du coup je voulais dire que j'ai pas été voir beaucoup de films au feed parce qu'il y a le bébé et du coup euh, j'irais bien voir le film de Liv Schulman et le film de Marie Voignier parce que j'ai pas réussi à aller les voir donc si elles peuvent m'envoyer un lien <rire> Cette vallée avait à l'époque le haut qui était italien, le milieu qui était français et le bas qui était à nouveau italien. Donc une frontière un peu absurde. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'accueil dans la Roya est quelque chose d'un peu naturel pour beaucoup de gens. Parce qu'il n'y a pas cette filiation vraiment très sûre à une nationalité. Pour nous, cette identité nationale, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne voit pas trop en quoi la présence de gens qui viennent d'ailleurs menace notre identité. Je dirais plutôt au contraire, ils viennent plutôt la conforter, notre identité multiple. Le réalisateur ou la réalisatrice injustement méconnu ou celui injustement trop reconnu bah ça, c'est un peu comme euh, faire du, du, du fait d'être acteur euh, une sorte de, de moment que chacun devrait euh, peut-être un peu connaître comme ça. Euh, je ne sais pas si c'est important d'être connu ou pas connu quand, euh, quand on est réalisateur. Et peut-être qu'il y a des réalisateurs connus, euh, c'est trop reconnu et c'est injuste pour leur travail. Et peut-être que les gens qui sont euh, injustement méconnus, ils sont un peu tranquilles pour travailler et, et ils ont un peu moins de, de pression. Je ne sais pas, ils sont peut-être un peu plus responsables de leur film, dans le sens où ils, font, ils se débrouillent plus. Quoi. Voilà. Un film que vous regarderiez en cas de déprime hmm. Un film de cavalier, un peu entre triste et drôle, mais je ne sais pas dire lequel. Mais euh, ouais, quelqu'un qui, qui arrive à transformer des trucs tristes en trucs beaux. Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit bah là, enfin moi j'ai fait un film hyper lumineux, mais je, je regarde beaucoup plus des films euh, obscurs, je crois. Enfin, J'aime bien euh, Pedro Costa, euh, juste comme façon d'éclairer des petits morceaux de choses. Euh, ça, je trouve ça vraiment beau. Ouais. Comment ça s'appelle Pintura. 
Zeta bardzo polsce. Sabe quem eu trouxe para aqui? Foi minha filha, o Pico. Le film que vous n'avez jamais réussi à réaliser. Je crois que c est, c est, je suis intéressée par l'échec dans le dans les dans les les projets que je réalise et du coup ça se je sais pas comment dire par exemple pour pour Alex donc c'est un, un projet dans lequel j'avais essayé d'incruster un personnage fictif dans la société bah c'était c'était terrible c'était vraiment très difficile en fait quoi. au début après on a trouvé plein de gens qui nous ont aidés et qui ont entouré Alex, mais euh, l'échec était une chose sur laquelle on s'est vraiment appuyé euh, pour lui créer des souvenirs, et des souvenirs pas forcément euh, faciles, mais c'était important dans sa constitution. Et je pense que c'est... Je sais pas, l'échec m'intéresse beaucoup euh, dans le... Même là, avec les adversaires, bah, quand il y a quelqu'un qui n'était pas trop disponible, finalement, on trouve une autre solution. Alors, je le mettais sur un, un plus petit candidat euh, ou des gens qui n'arrivaient pas à faire le, la chose de répéter parce que tout le monde a une oreillette et ils répètent. Euh, bah, eux, je les mettais plus en public, donc ils venaient écouter les discours. En fait, j'essaye toujours de trouver comment on, on gère quelque chose qui ne fonctionne pas, euh, comment on l'inclut euh, voilà, dans, le, dans le travail. Et une bande originale magique sur laquelle on pourrait se quitter bah du coup, je pense à la chèvre, à Cosma. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.